0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Recuerda que estamos en Telegram y en la televisión del Epoch Times. Viene en diciembre de 2022, aproximadamente un año después de que Rusia atravesara con sus carros de combate de tecnología soviética la frontera ucraniana. En ese intento relámpago fallido de reunificar su territorio, o así se entendió según la prensa, que ha dado lugar a la actual guerra entre Rusia y Ucrania, la revista Time, Nombraba al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky persona del año. En aquel entonces, la totalidad de los medios occidentales llevaba meses coreando al unísono las virtudes heroicas del arquetípico líder ucraniano. Pero tanta uniformidad de opiniones habrá resultado para los más observadores cuando menos sospechosa. Así que decidimos investigar y hoy bucearemos en la versión menos oficial de la guerra de Ucrania, con testimonios de primera mano que cuentan una historia muy diferente, y ahora, entremos en materia. Entre los finalistas a persona del año del Times se encontraban los manifestantes de Irán, el líder supremo de la dictadura comunista china Xi Jinping o la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y entre los ganadores anteriores se encuentran el antiguo dictador de la Alemania nazi, Adolf Hitler, quien fue persona del año en 1938, el líder supremo ruso Vladimir Putin en 2007 o la activista ecoglobalista Greta Thunberg en 2019. Pero volviendo a la guerra, cuando estalló en febrero de 2022, los líderes políticos de Occidente de este mundo globalizado comenzaron a enviar gigantescas sumas y equipos en materia financiera, militar y humanitaria a uno solo de los bandos, al ucraniano. Rusia y su líder Vladimir Putin pasaron a convertirse en el eje del mal. Occidente le impuso sanciones y aranceles a Rusia, que a la larga, dicho sea de paso, no parecen haberle perjudicado, sino más bien fortalecido. Y con este esfuerzo coordinado, Occidente trató de castigar y aislar a Putin, el ex agente de la KGB soviética, por haber lanzado esa invasión del territorio ucraniano. Pero el ruso no se quedaría de brazos cruzados, buscó entonces el apoyo de los rivales de Occidente. Y estrechó lazos con otros países bajo regímenes como China, Irán, Cuba y Venezuela. El martes tuvo lugar la mayor cita de la diplomacia mundial en la sede de las Naciones Unidas, la ONU, en Nueva York. Y el protagonista fue la guerra entre Rusia y Ucrania. Por primera vez, el líder Zelensky se dirigía en persona a los delegados de los 193 países que conforman la ONU para pedirles más dinero y más ayuda. Dijo que la contraofensiva que lanzó hace meses, aunque va a ser todo un éxito, se está desarrollando un poco más lentamente de lo esperado. Entre tanto, volvió a pedirle al presidente Biden de Estados Unidos que le proporcione misiles de largo alcance. En definitiva, el plan del actor y comediante convertido en presidente es retomar todos y cada uno de los territorios ocupados por Rusia gracias a los niveles récord de ayuda militar y financiera que no deja de recibir Ucrania. Según el rastreador de financiadores de Ucrania del Instituto Económico Kiel, en verano la Unión Europea desbancó a Estados Unidos y se convirtió en el mayor financiador de Ucrania. Los compromisos totales de la Unión Europea, en miles de millones de euros, son ahora casi el doble que los de Estados Unidos. La Unión Europea anunció un nuevo paquete plurianual de más de 50.000 millones de euros, o más de 53.000 millones de dólares, que se irá entregando por partes a Ucrania hasta 2027. Sin duda, es un compromiso duradero. Alemania también prometió otro paquete plurianual de cuatro años de más de 11.000 millones de dólares. Y Noruega también dice que en cinco años le enviará más de 7.000 millones. De hecho, Noruega es ahora el mayor partidario de Ucrania. Le envía el 1,7% de su Producto Interior Bruto. En cuanto al armamento pesado, los datos incluso muestran muchas más entregas. Ya se ha entregado cerca del 70% de lo prometido. Y todo este dinero y equipo, que duda cabe, está saliendo de los bolsillos de los contribuyentes como usted y como yo. El líder ucraniano también le pidió algo al expresidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, durante su intervención en la ONU. El señor Trump, que se postula para su reelección en 2024 y ya parte como favorito indiscutible para las primarias republicanas, ha dicho varias veces que podría resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania en 24 horas, reuniendo a ambos líderes simplemente en una habitación. Pero que se reservaba el plan hasta que llegara el momento adecuado. Por su parte, el señor Zelensky le pidió al expresidente de Estados Unidos que hiciera público su plan de paz y que lo estudiaría siempre que no implicara ceder a alguna parte del suelo ucraniano. El domingo en la NBC le hicieron la misma pregunta, ¿en qué consiste su plan de paz? A lo que Trump respondió, «Si se lo explico detalladamente, estaría desperdiciando todas las fichas de mi negociación». También dijo que le alegraba escuchar que el señor Putin decía que se alegraba de que pensara mediar y ponerle fin a la guerra en un solo día. Y añadió, me gusta que haya dicho eso porque eso significa que lo que estoy diciendo es correcto. El líder ruso también dijo que el sistema estadounidense está en decadencia y que todo lo que le sucede a Trump se resume en una persecución política a un rival político. Es así de simple. Pero volviendo a Zelensky y a las sumas estratosféricas de miles de millones de dólares que está moviendo el conflicto ucraniano, encontramos algunas cosas que parecen no marchar del todo bien. Por ejemplo, el galardonado periodista de investigación norteamericano Seymour Hersh afirma que el líder Zelensky y su equipo de gobierno han malversado más de 400 millones de dólares de la financiación estadounidense. El ganador del premio Pulitzer dice que se lo han estado gastando en comprar diésel nada menos que a Rusia, el país con el que se supone que están en guerra. Durante los pagos también habrían desaparecido, como por arte de magia, muchísimos millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses. Hirsch escribió en su Substack personal lo siguiente. Una estimación de analistas de la Agencia Central de Inteligencia sitúa los fondos malversados en al menos... 400 millones de dólares el año pasado. Otro experto comparó el nivel de corrupción en Kiev con un nivel cercano al de la guerra de Afganistán. Aunque no saldrán, dijo, informes de auditorías profesionales de Ucrania. Hirsch también dijo que muchos ministerios de gobierno de Kiev competían en la creación de empresas fantasma para firmar contratos de compra de armas y municiones con los traficantes de todo el mundo que les ofrecían sobornos. Al parecer este asunto de la corrupción viene de lejos. Según cuenta el periodista, un funcionario de inteligencia le dijo que los generales de alto rango y los funcionarios del gobierno de Kiev estaban enfadados por lo que consideraban la avaricia de Zelensky. Incluso el director de la CIA, William Bars, cuando se reunió en Kiev con Zelensky en enero, le espetó que sabían que se estaba llevando más dinero desvalijado del que se llevaban los generales. Zelensky respondió diez días después despidiendo a los diez generales y funcionarios que más presumían de sus riquezas de la lista de 35 cargos corruptos que le dio Bars y poco más. Además, hace poco, un antiguo funcionario de la administración Zelensky declaraba en el National File lo siguiente. La corrupción y el terror son las dos palabras que caracterizan más vívidamente a la Ucrania moderna. Bajo Zelensky, Ucrania se ha convertido en un enorme campo de concentración. «Nadie puede sentirse seguro en Ucrania. Además de la amenaza externa de Rusia, existe una amenaza que no es menor, sino mayor, por parte del propio Zelensky y su séquito». El medio asegura que comprobó la identidad del denunciante del gobierno de Kiev, quien dijo que Zelensky dirige un estado policial autoritario sin libertad de expresión y encarcela y mata a disidentes. Reveló que sus agentes del orden y sus delincuentes a sueldo llevan a cabo asiduamente y de manera tan arbitraria como impune todo tipo de fechorías como encarcelamientos, venganzas y desapariciones. De hecho, The Economist le dedicó un artículo recientemente al programa de asesinatos del régimen de Kiev. El ex jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, Valentín Nalibaychenko, admitió en una entrevista que Ucrania tiene una unidad especial que se dedica a asesinar a sus opositores desde 2015. Llegado cierto momento, el gobierno decidió que no bastaba con encarcelar a los objetivos porque las cárceles ya estaban abarrotadas. Y eso fue todo. Se cree que la quinta rama de contrainteligencia sigue en activo en la guerra. La vida en Ucrania es de lo más sencilla. Hay solo un canal de televisión e internet permanece bajo el estricto control del gobierno. Sea cierto o no, el confidente se atrevió a decirle al medio que la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión es incluso peor que en Corea del Norte, desde que Zelensky llegó al poder. Desde entonces, según las estadísticas oficiales, el número de casos penales abiertos se ha multiplicado por ocho, en su mayoría por traición a la patria y malversación de fondos. Es decir, que podría estar realizando purgas, habitualmente al más puro estilo de los regímenes comunistas de China que se devoran a sí mismos, al más puro estilo de los regímenes de Corea del Norte o de Cuba, para evitar que alguno se le pueda pasar por la cabeza a arrebatarle su sitio. Además, apoyando las denuncias del periodista Hirsch, dijo que Zelensky lavaba dinero sobre todo haciendo ver que construía sin construir o que reparaba carreteras que en realidad no lo necesitaban. Si le preguntaban por las construcciones, culpaba a Rusia de que las había destruido. Así que la guerra le ha facilitado todavía más el blanqueo de capitales. Los fondos para luchar contra la COVID los destinó en su totalidad a las supuestas construcciones obviando la salud y la vida de los ucranianos. Y mientras sigue pidiendo dinero a los países extranjeros cada vez con más desparpajo, según Denis Chernyshev, el antiguo viceministro de Justicia de Ucrania, el gobierno de Zelensky ha continuado comerciando con Rusia y recibiendo dinero de Rusia. Por supuesto, también se ha abierto una causa penal contra Chernyshev después de que este destapara el escándalo. Seguramente lo van a acusar de corrupto o de traidor o de ambas cosas. Además, el funcionario anónimo le dijo al National File que el señor Putin no quería que el presidente Trump ganara las elecciones presidenciales de 2016 y que el escándalo de Rusia, Rusia, Rusia o Russia Gate de Trump fue una completa farsa. El líder ruso no quería tener que medir sus fuerzas ni con el señor Trump como presidente de Estados Unidos, ni con el señor Poroshenko, el hombre de negocios y diplomático que llegó a ser presidente de Ucrania. Ninguno de los dos hubiera dejado que estallara esta guerra por eso para perjudicar al señor Trump en las elecciones de 2020, Rusia diseminó desinformación sobre que estaba colaborando con el señor Trump para favorecerle en las elecciones. En otras palabras, con esta operación de inteligencia generó una reacción en la sociedad estadounidense bastante predecible, basada en falsedades para que saliera elegido el candidato demócrata y poder así desencadenar la guerra que pretendía. Y la verdad, es que le funcionó bastante bien. Al mismo tiempo, la guerra que el señor Putin llama una operación militar especial, no guerra, recuerden eso, parece estar debilitando a Occidente mientras fortalece a Rusia. Según el funcionario que habló con el National File, Zelensky, estaría trabajando a las órdenes de Putin en este sentido. Por eso, el ucraniano ha violado flagrantemente los acuerdos de Minsk, ha bombardeado territorios en Rusia, etcétera, etcétera provocando la muerte de civiles y ofreciéndole la excusa perfecta al líder ruso para actuar en consecuencia. En otras palabras, Rusia y Ucrania estarían inmersas en una guerra que ninguna de las partes está tratando de ganar en realidad. Porque la cuestión principal consiste en drenar el dinero de Estados Unidos en beneficio del señor Putin. Por eso, aparentaría estar perdiendo y no bombardea ninguna de las arterias de transporte por las que llegan los cargamentos de ayuda internacional a Ucrania. No bombardea puentes, no bombardea carreteras, ni nada por el estilo. Así que la pregunta que nos lanza el funcionario es, ¿el 24 de febrero de 2022 comenzó una guerra? ¿O asistimos a una puesta en escena a la que los rusos llaman operación militar especial? Si Rusia se hubiera apoderado de Ucrania en tres días, habría estallado una guerra civil que duraría mucho tiempo. Y mucho gasto y muchas muertes. En cambio ahora, todos los soldados ucranianos han sido aniquilados o han salido huyendo del país. Lo que queda es una Ucrania, digamos, leal a Rusia. Una limpieza de la población a tan gran escala hubiera sido imposible de lograr en tiempos de paz. Así que se trata de conducir a los países de la OTAN a la guerra tanto como sea posible, pero sin que estalle el conflicto nuclear con el que amenazaban. En otras palabras, lo que Vladimir Putin necesitaba era agotar financiera y militarmente a los países de la OTAN antes de que comience la verdadera guerra. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado Los Escapados. ¿Cuántos eran? ¿Ah? The Epoch Times produjo el documental escapados la crisis fronteriza oculta a fin de dar a conocer de cerca la mayor crisis fronteriza de la historia de Estados Unidos desde la perspectiva de los que la viven a diario We expect people en our homes to come to our front door If they sneak into our home any other way or try to get into our home forcibly, it's pretty much codified en every state across this country that, that can be perceived as a threat and you can react appropriately.